0: En dan eens bedenken van, nou, en wat kan ik dan al goed en wat kan ik nog niet zo goed en hoe ga ik daar dat gat dichten? En zelfregulatie, dat vind ik nog wel belangrijk om even te noemen. Dat klinkt alsof je dat helemaal zelf moet doen, hmm. maar dat is niet zo. Dus je moet zorgen dat je mensen enthousiast maakt om jou te helpen om jouw doel te bereiken.
1: Welkom bij de Slimme Presteren Podcast. met special guest Marije Elfrink-Gemser. Kapotte teennagels tijdens je eerste marathon omdat je nieuwe schoenen hebt aangetrokken. Een lekke band tijdens de triathlon omdat je je fiets niet gecheckt hebt. Met spierpijn aan de start omdat je je liet overhalen voor een extra training. Bij een sportprestatie hoort ook dat je de goede keuzes maakt en juiste beslissingen neemt. Maar hoe doe je dat precies? En kun je dat leren? We vragen het aan Marije Elfrink-Gemser, expert op het gebied van zelfregulatie in de sport. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. We hebben weer een prachtige aflevering voor de boeg, ja. met een special guest. En ze is al uh, live virtueel bij ons. Marije, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Marije. Welkom in de Slimmer Presteren podcast. Uh, ik heb altijd goed gebruikt dat ik dan even op jurgen ga leunen om onze gast wat verder te introduceren. Nou hebben wij elkaar, alle drie, onlangs uh, eerder dit jaar al ontmoet op de lustrumbijeenkomst van uh, Studio Mobile. Ja. De, de studievereniging van Bewegingswetenschappen in Groningen. Maar toch, Jurgen, uh, je hebt natuurlijk alweer een mooie bio
2: voorbereid. Wie is Marije elfrink Ja, ik ben een beetje lui geweest. Want? Maar het mooie is, uh, sommige wetenschappers hebben gewoon een uh, Wikipedia-pagina. Marije is er één van. Dus wow. daar, uh, Dan ben je echt en, en niet heel lang, dus die wil ik graag toch wel voorlezen in oh. dit geval. Misschien weet Marije het zelf niet eens, joh. Nou, goed. Uh, <laughs> Marije elfrink uit Sneek, 7 augustus 1973. Is een oh. Nederlandse wetenschapper, dat staat voorop. ...bewegingswetenschappen en sportwetenschappen... ...en voormalig schaatster en wielrenster. Als schaatser haalde zij haar top in de periode 96-2000... ...toen zij zich voegde bij de nationale subtop in het Langebaan schaatsen. Aangezien zij als sprinter tekortschoot... ...koos zij later voor het marathonschaatsen. Zij reed daarbij onder meer voor de ploeg van Enkhuizer Almanak. Als wielrenster, 1998-2000... ...reed zij voor de Farm Farmfried Hartolploeg van Leontien van Moorsel.
1: Ja.
2: Ook hier behoorde zij tot de nationale subtop. Hm. Hartklachten maakte een einde aan haar sportcarrière. Dus dat is ook wel, dat wist ik niet. Na het gymnasium in Sneek ging zij studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En bij de faculteit sociale wetenschappen behaalde zij haar doctoraal. Um, en even kijken, toen, ja, ze promoveerde daar op een dissertatie die ging over talentontwikkeling bij uh, ...hockeyspelers, dit heb ik vertaald uit het Engels.
1: <laughs> ik zie en je vanuit... ik denk je bent er voorlezen. Vanuit 2009
2: <laughs> is zij werkzaam bij de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen... ...afdeling wetenschappenwetenschappen. Zij heeft een groot aantal publicaties en presentaties op haar naam. Kijk, nou...
1: En dat vind ik dus zo leuk, Marije, dat we hier als gasten niet zozeer topsporters, nou ja, in jouw geval toch bijna, maar vooral leuke Nederlandse wetenschappers hebben. Dus we vinden het een enorme eer dat je er bent. En we willen het met je gaan hebben over zelfregulatie, want daar heb je veel onderzoek mm -hmm. naar gedaan. Dan zeg ik altijd, maar laten we beginnen bij het begin. Ja. Marije, wat is dat eigenlijk, zelfregulatie?
0: Ja, wat is dat, zelfregulatie? Nou, nu kan ik een hele ingewikkelde definitie geven in het Engels. Nee, uh, maar ik kan maar. eigenlijk ook... Ja, wil, wil je een beetje? Nee, 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 nee? nee, geen okay. Engels. Oké, okay, geen Engels. Nou, dan uh, simpel gezegd is eigenlijk dat je heel doelgericht... Um, je uh, verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkelingsproces. En dat heeft drie componenten. Dat gaat om weten, het gaat om willen en het gaat om doen. En um, ja, dat zijn eigenlijk de, de drie onderdelen. Dus uh, het, ja, het is heel doelgericht en het gaat erom dat je... Uh, ja, dus heel um, uh, efficiënt en effectief leert en traint. Dat ja. is het eigenlijk in een notendop.
1: Is het, toen ik een beetje in dit onderwerp begon te verdiepen... is het hetzelfde of is het een onderdeel van sportpsychologie?
0: Um, ja, zo, je zou het kunnen zeggen. Dat het, uh, het is inderdaad een, uh, uh, ja, meer een mentale kwaliteit uh, die je hebt. Uh, maar het is wel iets wat je in kunt zetten... In een sportprestatie. Uh, maar het kan ook op andere domeinen. Dus ja, je zou het kunnen scharen onder de sportpsychologische aspecten. Ja.
2: Maar dus niet alleen. Want als ik google op zelfregulatie. Nou dan, uh, ja, het overstijgt alle terreinen. Lees, het is ook van toepassing gewoon in het dagelijks leven, toch? Uh, voor, uh, ja, ja, ja uh, zeker.
0: Ja. ja, absoluut. En kijk, ik werk bij uh, de afdeling bewegingswetenschappen. Uh, van de faculteit uh, medische wetenschappen trouwens. Dat is wel zo leuk, hè, van Wikipedia. Ja. Dan heb je geen idee wie die informatie daarop heeft gezet. En sommige dingen kloppen en andere dingen, uh, en nou die ja, niet. die, die ja. kloppen niet. Ja. <laughs> maar um, uh, ja, het is uh, eigenlijk een heel domeinoverstijgend uh, uh, concept. En iedereen kan het gebruiken, dus... Als jullie nou denken van, nou, ik wil nog beter worden. Ja, dat kan misschien helemaal niet eens. Maar ik wil nog beter oh, worden dat is wel in, deze ruimte, hoor, in deze podcast. Ja, nou, dan kun je dat ook toepassen. En, uh, maar het kan natuurlijk ook in de sportprestatie. En uh, ja, dat is het mooie. Het, het, het is een algemene kwaliteit. Alleen je moet het wel heel specifiek toepassen op één... Um, ja, aspect wat je wil gaan verbeteren. En dat klinkt nog heel abstract, maar ik ja, denk dat wij wel daarom. wat concreter gaan worden. Ja, ik wou
1: zeggen, je ja, maar me de woorden uit de mond. Weten, willen, doen. Schrijf ik als eerste op. Ja. Kun je eens proberen dat concreet te maken? Het zijn een sportcontext. Het, ik vind het ook leuk om onze podcast als voorbeeld te noemen, maar ja. wat, 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 hoe speelt zelfregulatie een rol bij een prestatie?
0: Um, nou, stel, uh, dat is een voorbeeld wat ik wel, uh, wel vaker geef uh, bij de studenten ook. Stel, je bent een voetballer en je wilt graag, en je denkt van ja, jeetje, ik, uh, ik score eigenlijk niet vaak genoeg en dat wil ik wel graag. Nou, dan begint het allemaal met uh, wat wij dan reflectie, dat, dat is eigenlijk dat je uh, gaat bedenken, nou, wat zijn mijn sterke kanten, wat zijn mijn minder sterke kanten en uh, hoe kan ik zorgen dat ik van, nou ja, het niveau wat ik nu heb, op het niveau kom waar ik graag naartoe wil. Dus je moet een, een idee hebben, een indruk hebben van wat je graag wil bereiken. En vervolgens, hoe kom ik van hier naar daar? Um, dat, dat is eigenlijk waar het mee begint. Dus dat dat is is dat het
1: stuk zelfreflectie? Is het invullen van het weten en het willen? Begrijp ik dat goed?
0: Ja, dat, nou eigenlijk nog echt wel het weten. Nee, dus uh, het wat weten. wij dan zeggen van, nou dat valt onder metacognitie. Dat, dat, hè, dat kun je situeren in de prefrontale cortex. Dat zijn de hogere cognitieve functies. Maar laten we zeggen van, dat hoort bij het weten. Okay. Uh, dan vervolgens, ja, dan, uh, dan weet je dat wel of niet bewust. Dat is namelijk ook heel leuk. Daar komen we misschien nog wel op. Maar ik vertel het nu alsof het voor iedereen een bewust proces is. Nou, dat is niet zo. Maar voor de, om het even te snappen, doe ik net alsof iedereen, het wel een heel bewust proces is. Mm -hmm. Dus dan weet je, oké, okay, dit is wat ik wil bereiken. Ik wil vaker scoren. Of ik wil bijvoorbeeld als schaatser de bochten beter um, uh, overstappen. Hè? Ik kom natuurlijk uit Bij het schaatsen. schaatsen, dus ja. Dan, ja, 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 ja. ja. ik dat ook een leuk referentie. voorbeeld. Ja. Um, nou, dan weet je dat. Maar ja, en dan? Ja, dan uh, gaat er een soort uh, proces, een, een, um, een, een cirkel, een proces lopen, waarbij je gaat plannen, monitoren en evalueren. En uh, dat plannen is dan bijvoorbeeld uh, als voetballer, van nou ja, als ik um, uh, bijvoorbeeld uit vrije uh, trappen wil gaan scoren, dan moet ik daar ook op oefenen. Mm -hmm. Dus ik ga na de training, ga ik uh, gedurende. 15 minuten ga ik extra oefenen, trainen op die vrije trappen. Nou, dat is leuk, maar als je vervolgens niet bijhoudt of je dan ook daadwerkelijk uh, vaker scoort uh, tijdens die te vrije trappen, dan werkt het eigenlijk niet. Dus je moet dan, als je zegt van, nou, ik ga dat 15 minuten doen, dus een, je hebt een bepaald blokje wat je dat gaat doen, dan moet je ook bedenken van, nou, dan tel ik bijvoorbeeld van de 20 keer, hoe vaak schiet ik die, die bal er dan in. En vervolgens evalueer je dat en dan ga je kijken van, hé, hey, maar scoor ik dan in de wedstrijd ook vaker? Dus dan, dan verschuif je het al, dan wordt het al een iets uh, langer proces. En dat gaat steeds rond. Ik ga, werkt... ga je
1: af en toe misschien onderbreken hoor, want ik hoor je in ja. een bijzin zeggen, als je het niet meet, dan werkt het niet. vind ik opvallend, nee. want ik zou zeggen, als ik gewoon uh, iedere training een kwartier extra vrije trappen ga oefenen, of ik het nou tel of niet, dat werkt toch?
0: Nou ja, dat is wel, wel leuk. Nee, dat, dat hoeft niet per se te werken. Want misschien doe je wel de verkeerde dingen. Aha. En dat kun jij, <laughs> je het misschien helemaal niet voorstellen. Maar uh, oefenen, gewoon maar op het oefenen. En uh, trial and error is op zich uh, uh, best wel een, uh, een goede leermethode. Ja. Maar het is wel het idee dat je ervan leert. Dus je moet wel van je fouten leren. Dus als jij merkt, van, ja, de manier waarop ik die vrije trappen neem... Uh, ik doe het elke keer op die manier. En oh ja. Uh, ja, dan gaan ze er niet vaker in. Dan word jij ook niet beter. Dus, dus dan sluit dan je moet... eigenlijk
1: die loop tussen dat extra trainen... en die eerste zelfreflectie. Dan moet yeah. je wel aan elkaar knopen. Anders yeah. is het maar doelloos hoeveelingen ja, uitvoeren. Ben
0: je... Ja, en dan, dan werkt dat dus gewoon niet goed. Dan, dan, uh, ja, dan kom je niet verder. En dan vervolgens... Ja, dat is dus een cirkel. Dus die cirkel die ga je steeds uh, opnieuw in. Maar dat werkt alleen als je uh, ook daadwerkelijk... Uh, daar natuurlijk gemotiveerd voor bent en dat je echt je best doet. Dus wij noemen dat dan, uh, onderdeel is dan effort en uh, self-efficacy. En dat is dat je ja, eigenlijk ook wel gelooft dat je dat kunt. Dus je hebt wel overtuiging. Hè? Je moet er wel vanaf uh, uh, ja, eigenlijk uh, vertrouwen hebben dat datgene wat jij dus doet met het oefenen, dat het ook daadwerkelijk wel bijdraagt aan jouw prestatieverbetering. Ja. Dat is het willen. Dus, de, de dus het, het willen component. Is,
1: die, is die concrete, dat invullen van die interventie in feite. Dat ik zeg, hé, hey, ja, ik heb gereflecteerd, gewoon... ik wil iets veranderen... Ja. en nu ga ik dat ja. door middel van dit en ik... plan en deze checks, ga ja. ik dat doen.
0: Ja, en, dan, ja, en dat, oh, dat is mooi, want jij zegt nu ook, van, dan ga ik dat doen. En dat is ah, onze ja. derde. <laughs> ja, dat is het derde, dat is het gedrag. Ja. Want uh, ja, dat kennen wij waarschijnlijk, kennen jullie ongetwijfeld ook... We hebben uh, allemaal wat voorbeel nou ja, voorbeelden ja. van fantastische planningen. Dat zie ik bij onze studenten ook wel. En die kunnen dat heel goed. En die zeggen, ja, ik ben echt heel gemotiveerd. Ik wil het echt graag en ik ga ervoor. Maar ja, dan doen ze het niet. Ja, dan heb je er niet zoveel aan. Dus je moet het ook wel gewoon echt doen. Ja. En um, ja, wat wij dan ook wel uh, zien, is dat je soms bij trainingen, ja, sommige die staan al op het veld of die, uh, die staan op het ijs op het moment dat die samboni van het ijs komt. Dat is die schuifmachine, de dwelmachine ja. uh, Nou, dan heb je het mooiste ijs. Uh, en die zijn ook echt gewoon heel um, serieus dan met bepaalde opdrachten bezig. Ja, en anderen, die zitten nog in de kleedkamer. En dan komt die uh, trainer zo, nok nok knock. Uh, jongens, uh, kom op, het is tijd, uh, laten we gaan. Ja, en dan... De... En, en hoe je dan met die training uh, omgaat. En ook hoeveel rendement je uit die training haalt. En wat we zien is dat de, de talenten. Die, uh, of, maar niet alleen uh, getalenteerde sporters. Maar mensen die zich meer verbeteren in dezelfde tijd. Ja, die, zijn toch, uh, die leren eigenlijk efficiënter en effectiever in dezelfde training. Die halen er gewoon meer uit. Dus even los van de trainings... Uh, ...opbouw en de inhoud van de training die, die, hè, die een trainer of een coach uh, voor jou uh, bedenkt... Ja. Um, ...haalt de ene dag gewoon meer uit dan de ander. En dat heeft te maken met deze aspecten hmm. van... Uh, en ik hoor je in deze laatste
1: opmerking, hoor ik je terugredeneren, toch? Dan zeg je opeens, hé, hey, wij zien mensen die goed presteren. Dan kijken we hoe gedragen die zich in een training en dan zie je dit ja. soort... Ja. Deze grondhouding ja. in feite. Ja, Want ja. dit is en, het, het
2: onderzoek, dat vind ik wel leuk, uh, wat jij al bij heel veel verschillende soorten sporters hebt gedaan, verschillende disciplines. Mm -hmm. uh, heb jij dit gemeten dus en, en verschillen gevonden in, uh, tussen verschillende atleten en ook uh, ja, dat gekoppeld uiteindelijk aan prestatie? Kun je vertellen van uh, ja, bij welke groepen sporters heb je inmiddels gekeken? En hoe, ja, hoe kom je daar eigenlijk achter? Hoe kan je zelfregulatie meten in jouw onderzoek?
0: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Want als wetenschapper wil je heel graag daar getalletjes uh, aan kunnen verbinden. En dan wil je uh, vergelijkingen kunnen maken. En dat is best heel lastig. Zeker als het om ja, aspecten gaat, uh, zoals uh, gedrag... Zoals ja, mentale kwaliteiten, sportpsychologische kwaliteiten werden al even genoemd. Hoe meet je dat nu eigenlijk? Nou, daarvoor zijn we uh, bij de sportpsychologie uh, ja, heel goed in de literatuur ook gaan kijken. Gekeken van, ja, hoe is dat eerder al gedaan? En wij hebben uiteindelijk, hebben wij in de beginfase gekozen voor een vragenlijst. En dat is de Self-Regulation of Learning Self-Report Skill. En die naam, die zegt eigenlijk al Self-Report. Dat betekent dat je dat... Over jezelf gaat invullen. Mm. Dus dat is een vragenlijst met onderdelen voor um, nou, die planning, voor het monitoren, voor het evalueren, voor reflectie, maar ook voor uh, effort en voor zelfefficacy. Uh, en ja, ik moet eerlijk bekennen dat in de beginfase dacht ik ja, weet je, gaan ze dat wel eerlijk invullen, kunnen ze dat wel invullen? Um, maar er is gebleken dat als je dat bij grote groepen uh, sporters doet, en je, uh, je gaat groepen met elkaar vergelijken. Dat je toch systematisch elke keer weer dezelfde verbanden terugvindt. Dus dat gaf ons wel vertrouwen. En, uh, ja, dus dat is met een vragenlijst uh, zijn we daarmee begonnen. Uh, dat was in de promotietraject van Laura Jonker. En ook Tienke Touring is daar toen uh, uh, mee begonnen. Dat is al een tijd geleden. Die, zijn, die meiden zijn inmiddels al lang uh, gepromoveerd. En zij zijn begonnen met uh, 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 scholeren van wat destijds nog noodscholen waren. Dat was verspreid ah, ja. over heel Nederland. En dat zijn scholen voor waar dan jonge uh, sporttalenten hun uh, school met uh, de sport kunnen uh, combineren. En nu heet dat uh, topsporttalentscholen. Ja. is um, dus, nou, nou, nou ja, een ja, kritische vraag, Marije, maar ik kan ja. me
1: voorstellen, juist omdat het gaat, onder andere over of je plannen maakt, of je checkt, of je doelen bijstelt. Ja. Is dit instrument zelf al niet een behoorlijke interventie? Want ik kan me voorstellen, als ik door jou wil uitgenodigd... om deze ja. zelfverslaglegging te doen... dat ja. jij dat proces nogal stimuleert.
0: Ja. ja, en dat is eigenlijk ook wel het hele mooie ervan. Want dat betekent dat het ook een hele praktische toepassing heeft. Nee, Eens, He, dus maar je kun je dan wel het...
1: de effecten... Het is een beetje wetenschap-filosofisch hoor... maar kun je dan wel mm -hmm. de effecten isoleren? Want jouw... Jou, meetinstrument is eigenlijk al een soort interventie.
0: Ja. ja nou, nu hebben we geen uh, interventies... Uh, we, uh, we wilden niet uh, interventies gaan uh, evalueren. We hebben gewoon de... Of gewoon. Maar we hebben de stand van zaken hebben we in kaart gebracht. Dus ja. het was observationeel onderzoek. En dat klopt, dat het invullen van die vragenlijst mogelijk ook al een soort van interventie is. Maar we hebben eigenlijk gewoon de, de stand van zaken op dat moment in kaart gebracht. Dus hoe vullen die uh, getalenteerde sporters, en ze zijn getalenteerd bevonden door hun eigen sportbond. Ja, door de selectie dat je naar die scholen ja, ging. En, ja. en Wij hebben daar dus niks mee te maken gehad. Wij hebben, niks, um, uh, wij hebben het niet gebruikt voor nee, selectiedoeleinden. Nee. Dus wij hebben gewoon um, gekeken van, nou, dit zijn kinderen die zitten in een uh, sportselectie. Blijkbaar worden ze als talent uh, aangeduid. Hoe scoren zij nu eigenlijk op aspecten van zelfregulatie? En dat hebben we ook bij um, scholieren gedaan... die ook op die school zaten, maar niet op het hoogste ah, niveau sporten. Ja, ja, ja. En we hebben dat gedaan bij uh, kinderen die um, uh, bijvoorbeeld heel goed zijn in muziek... of uh, op een ander terrein uh, heel goed zijn. Ja. Maar niet uh, zozeer in de sport. En daar hebben we um, ja, allerlei vergelijkingen in gemaakt. En ook bijvoorbeeld gerelateerd aan het schoolniveau. Dus we hebben gekeken bij leerlingen op het VMBO en op de HAVO en op het vwo en gekeken van ja is het nou zo dat dit aspecten zijn die kenmerkend zijn voor kinderen die op uh, de wat hogere uh, schooltypes zitten? Of, oh ja, of zien we daar geen verbanden?
1: Ja. ja. Hey, en hoe lang uh, was zo'n meetperiode dan? Hoe lang moest zo'n lijst invullen?
0: Uh, nou het invullen van de lijst zelf duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
1: Ah ja, maar ik bedoel uh, hoeveel dagen of weken, maanden? Hoe vaak deed je het?
2: Wat is de oh, frequentie van... Oh, gewoon één keer. Van, uh... Uh, één keer?
0: Ah. Eén keer. Eén uh, keer. Tijdens, tijdens hebben... hun... Op
2: welke leeftijd? Op welke klas uh, ja. ging dat om?
0: Ja. Nou, ik zeg nu wel uh, één keer. Maar we hebben uh, uh, longitudinale onderzoekers, zoals we dat noemen. Ja. Waarbij we de sporters over uh, hun... Uh, ja, in hun, uh, hun hele loopbaan... Of tenminste, de loopbaan tot aan... Uh, Zolang dat als ze, de overstap, ze vast kan houden. Ja. ja, totdat ze de overstap maken naar de senioren. Dat we ze ook volgen. Dus dan wordt dat weer herhaald. Dus we, we meten dan ieder seizoen. En afhankelijk van de, uh, van de sport... Uh, doen we soms een, uh, uh, doen we het aan het begin van het seizoen... en aan het einde van het seizoen. Maar in de onderzoeken die ik net vertelde op die scholen... was het uh, ja, gewoon eenmalig of één keer per jaar. Dus niet vaker dan, uh, dan dat. Um, vanaf welke leeftijd? Nou, die vragenlijst is gevalideerd vanaf 12 jaar. Dus vanaf de brugklas konden die leerlingen dat goed invullen... En dat hebben we met een groep van meer dan 1200 kinderen ook uh, gevalideerd. En nou ja, wat je dan doet is uh, die vragenlijst eerst bij de helft van, uh, van al die leerlingen. Die hebben dat ingevuld. En vervolgens hebben we met uh, factoranalyse gekeken van nou, welke onderdelen zitten daar dan in. Dus een soort uh, ja, factorstructuur gemaakt. En zo zijn we ook op dat weten en dat willen gekomen. Uh, en vervolgens... Want het, het gedrag hebben we niet in die vragenlijstgroep mee kunnen nemen. Dat wilden we wel graag. Maar dat was te ingewikkeld en uh, te onbetrouwbaar. Uh, dat, uh, en ook niet valide genoeg. Dus in die vragenlijst die we hebben ontwikkeld. Zitten alleen de componenten weten en willen. En vervolgens hebben we met een andere groep. Van ruim 600 uh, scholieren. Hebben we gekeken. Of diezelfde factorstructuur weer terugkomt. Dus of je. Nou, dat noem je dan conformatieve factoranalyse. Of je dat dan weer. Uh, of de, de data, het model ook. Uh, oh ja, valideerd. Goed, uh, ja. ja, en nou ja, op die manier hebben we dus echt wel vertrouwen ook in die vragenlijst. Omdat we daar, daar is een heel lang proces vooraf gegaan. Ja. Um, maar dat gedrag wilden we natuurlijk ook graag nou, weten. Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja. En, en ik realiseer ja. me, we schieten een aardig methodologisch uh, konijnenhol in. Maar het <laughs> is toch wel interessant. Nee,
0: het, het is denk ik ook wel interessant uh, voor onze
1: luisteraars. Het heel zorgvuldig Ja, Hoe uitgezocht. doe je nou sportwetenschap? Ja. Of hoe doe je psychologiewetenschap ja. in dit geval? Waarom kon je dat gedrag niet meten? Omdat dat dan een, een verklaring is die niet zoveel ja. waard is of zo?
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Nee, het is wel veel waard. Alleen het schoot uh, een beetje alle kanten op. Het, er zitten zoveel verschillende aspecten aan. En ja. Um, uiteindelijk hebben we gedacht: van ja, is dat wel mogelijk om dat in een algemene vragenlijst goed uit te vragen? En daarom heeft um, uh, promovendus destijds, promovendus uh, Tienke Toring, die wat ik al zei, die is zijn inmiddels al lang gepromoveerd, maar die heeft uh, specifiek alleen binnen het voetbal uh, haar onderzoek uh, gedaan. Dus Laura die heeft over allemaal verschillende sporten dat gedaan, over die loodscholen verspreid over heel Nederland, maar Tienke die heeft bij de voetballen. Uh, uh, opleidingen, jeugdopleidingen heeft zij onderzoek gedaan en uh, zijn we gewoon gaan filmen. Dus die heeft het gedrag geobserveerd oh, ja. en die heeft met kwalitatief onderzoek um, ja, en ook met interviews uh, heeft zij uiteindelijk dat gedrag in kaart gebracht. Maar dat is heel tijdrovend en intensief, dat, uh, dat zul je begrijpen. Dus dan kun je ook kleinere groepen, dan kun je geen 1200 uh,
1: nee.
0: um, uh, jeugdsporters uh, uh, gemakkelijk mee in kaart brengen.
1: En ik zit te denken, we weten nu een abstracte definitie wat het is. weten willen doen. We weten hoe je dat gemeten hebt in die verschillende vragenlijsten.
0: Maar hebben we eigenlijk plus al met observaties, hè? Ja, plus observaties. Maar hebben we nou eigenlijk al het effect
1: de resultaten. Uh, besproken? Wat, wat heb je ja. nou gevonden?
0: Ja, nou ja, uh, wat wij uh, consistent uh, zien terugkomen... is dat de, de sporters die uiteindelijk ja, zich meer verbeteren... over een seizoen en ook over de jaren heen... Die zijn gekenmerkt door een hoge mate van reflectie. Dus die scoren daar steeds ook hoger op. Um, en uh, dan sporters die op een iets lager niveau uh, uh, sporten. En helemaal, um, ze, sp uh, ze scoren sowieso ook hoger dan sporters die op een nog wat lager niveau sporten. Um, daarnaast zien we dat uh, de, de schooltypes ook wel uh, invloed hebben... Um, dus ja, VWO'ers die scoren daar over het algemeen wat hoger op VWO en HAVO dan VMBO, maar dat wil niet zeggen dat het een één-op-één relatie is. Dus um, het is niet zo dat je niet heel goed kunt worden in sport als je niet HAVO of VWO uh, mm. hebt gedaan, want die sporttalenten op het VMBO, die scoren die juist ook weer heel ja, erg hoog op. Dus dat zijn eigenlijk ja, ja. dan die uitzonderingen. Ja. Dus het is niet precies hetzelfde. Het lijkt wel zo te zijn dat je... Uh, als je het beste uit jezelf wil halen, dat, het hand, dat, dat dit een manier is om dat om in te zetten.
2: Maar ik vind het dus. nog heel voorzichtig wat jij uh, zegt. Ik als, uh, als journalist en uh, boekenschrijver. Ja, welke onder kop andere, zet jij erboven? Ik zet, uh, want ik zeg altijd tegen anderen van ja, talent, talent. En dan zeggen ze nou, mijn kind heeft talent voor dit en dat. Ik zeg altijd, nou, op 14-jarige leeftijd... dan zijn heel veel kinderen nog even goed in hun sport. En dan heb je natuurlijk fysiologische en mm -hmm. fysieke verschillen. Maar de beslissende factor uiteindelijk of ze de top halen... is of zij op die leeftijd hoe hun zelfregulatiecapaciteiten zijn. En dan refereer jij naar onderzoek uit de, Groningen. En dan refereer ik naar jouw onderzoek. <laughs> is dat te kort door de bocht? Uh, want dan komt het eigenlijk op het punt van... ja, ja kun je zelfregulatie... Is een
0: ja. Ja, ja, is
2: een voorspeller ja. voor de top bereiken. Of mm -hmm. een belangrijk voorspeller in ieder ja. geval.
0: Nou ja, het is een mogelijk... Uh, het, het speelt mee in de verklaring waarom de een wel en de ander misschien niet uh, zijn potentie waarmaakt. Het is wel ook uh, te, te ontwikkelen. En uh, we weten inmiddels ook dat ja, in de adolescentie... Je, voordat, je, voordat je
1: daar naartoe gaat, Marije, want dan willen wij <laughs> ja. natuurlijk ook weten. Want dan hebben wij er wat aan. Ja. Maar ja. niet over deze vraag heen stappen. Want dat vind ik wel spannend. Nee, 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 nee. Heb je, heb ja, je een causale ja, ja. relatie kunnen vinden tussen oh. inderdaad hoge zelfregulatie oh. en sportprestatie? En zo niet ook goed, maar <laughs> ja, dan moeten we nou, even kausal... terugfluiten. <laughs> ja,
0: nee, ik vind causaliteit vind gewoon ja. zo ja, uh, ingewikkeld. Want dan is het echt oorzaak-gevolg. Ja. En in dit type onderzoek uh, is dat gewoon zo lastig om, ja. dat, om dat echt zo ook ja, aan kun te pakken. Je kunt het niet hard maken natuurlijk. Het is, nee, nou, dat, dat vind ik zelf um, uh, wel ingewikkeld. We hebben wel studies ook uh, die laten zien dat als je. Um, en dat is eigenlijk ook wel heel mooi opgezet hoor, maar dat is dan niet een, een duidelijke interventie. Maar uh, jeugdsporters twee jaar voor de overstap naar de senioren, um, die hoog scoren op uh, bijvoorbeeld reflectie dus als onderdeel van zelfregulatie, die uh, uh, zijn veel vaker uh, bij de internationale top... ook als zij uh, bij de senioren uh, sporten dan degenen die wat lager scoren. Dus toen hebben we ze gemetst uh, en uh, op jongere leeftijd toen we nog niet wisten... wie uiteindelijk de top haalde en wie niet. Uh, en uh, toen bleek dat degenen die op hoog niveau in de jeugd sporten, maar laag op zelfregulatie vaker die overstap niet succesvol konden maken. Dus die zakte wat mm -hmm. af. Terwijl degene die... Nou ja, iets lager niveau hadden in de jeugd... maar wel hoog op zelfregulatie... die waren juist degene die
2: dat stapje omhoog konden maken. En die studies gebruik ik altijd. Ja, nee, maar dat nou. ja, is nee, de nuance. Ik, ja. De maar nuance nou tussen zeggen, de journalist...
0: Is... Ja.
1: Ja, de journalist die de kop schrijft, die zegt er is een verband. En ja. jij zegt, Marije, als zorgvuldige ja. wetenschapper... ik heb een verband gezien, maar ik kan ja. geen causaliteit uh, ja. Ja. aantonen. Nee.
2: Maar ik vind het ja.
0: ja. nee. in
2: de discussie die je natuurlijk altijd hebt... bij talentherkenning, bij clubs of in het voetbal of tennis of mm -hmm. noem maar op waarbij ze op jonge leeftijd al kinderen willen selecteren. Uh, ja, waar eigenlijk uh, gekeken wordt vaak naar... nou, hoe goed scoor jij je al... en dan is het vaak fysiek, hè... of naar voetbaltechnisch of tennistechnisch mm -hmm. resultaten. En uh, terwijl ik denk, ja, maar dat is nog zo beperkt eigenlijk op die leeftijd. Juist de mentale component van zelfregulatie... Mm -hmm. die moet je daar ook in meenemen. Dus le ja. lees van... Uh, Deselecteer je niet mensen die misschien op dat moment het niveau nog niet hebben in tennis of voetbal of noem het welke sport, maar mm. juist de mentale capaciteiten van zelfregulatie wel mm -hmm. hebben? Mm -hmm. En ja, in hoeverre wordt dat eigenlijk wel al voldoende meegenomen in. Uh, nou ja... Weet je dat, Marije?
1: Of jouw onderzoeksresultaten inmiddels uh, bij de bondsbureaus uh, op tafel
0: liggen? Ja, 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 zeker. Uh, er wordt best wel veel mee gedaan, vind ik. Uh, het lastig is alleen dat we niet een, een uh, eenduidig... Uh meetinstrument hebben om te kunnen selecteren. Ah, Want wat ik al aangehaald... een van de vragen kijk, op mijn
1: lijst. Kunnen we zelf ja, even zo'n testje doen?
0: Ja, dat kan wel. Als je oh, eerlijk cool. bent, uh, dan kun je dat zo invullen. Wat <laughs> ja, ook... dit <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, <nee,
1: laughs> ja, nou voorbij?
2: Nee. Ja,
0: <laughs> nee. Maar ik bedoel, als je, als je echt geïnteresseerd bent in je eigen mate van zelfregulatie, het is een self-report. Dus dan, dan ja. kun je dat invullen. Maar als wij dat willen gebruiken voor selectiedoeleinden ja, en, ja, en je weet, weet dat ben. aan de voorkant ja, dan ga je natuurlijk... Uh, en ja, je denkt, dan van, ik wil te veel graag in die selectie. Ja. Dan vul je alles uh, op de hoogste categorie Ach. in. En dan denk je, ja, dan, en dan is het niet meer onderscheidend Dus dat is natuurlijk het lastige ervan. Dus ik denk veel meer dat je uh, het zou kunnen gebruiken voor talentontwikkeling. Ontwikkeling in plaats van en voor... niet selectie. Ja. Nee, een niet selectie of, of deselectie. Maar als je het maar nou uh,
2: als... coachesluis laat invullen, want of... Ja. Ouders ja. zou ik niet doen. Uh, onafhankelijke <laughs> ja. coaches, zo zeg ja. maar. Of ja. Ja, mensen die misschien niet eens coachen, maar wel meekijken. Observatoren ja. die dan
0: ja. Ja. op die ja, manier... Dan moet je, ja, dat, dat zou misschien wel kunnen. Dan moet je wel een goed beeld hebben van die sporter. Ja. En, en, en waar let je dan op, op Marije?
1: Wat, wat zie je aan een atleet, jong of oud, uh, wat, wat tekenen zijn van zelfreflex, of zelfregulatie?
0: Ja. Ja, en nou, die reflectie, dat is wel een heel belangrijk onderdeel, ja, hoor. Dus iemand die de, zich ja, bewust
1: is van waar hij staat, wat hij wel en niet ja, kan, waar Ja, die, dat,
0: nou, dat, dat, ja nou, dat is bijvoorbeeld iemand die uh, uh, heel goed wil weten wat de bedoeling is van een opdracht. Dus die ah, ja. zal ook wel wat vaker misschien met de coach of de trainer uh, praten. Die vraagt ook zelf om feedback. Uh, die sporter wil ook heel graag weten van, goh, wat doe ik nou eigenlijk allemaal fout? Dat is ook wel eens een valkuil, want uh, ja, sommige dingen gaan goed en dan moet je daar eigenlijk ook op, op richten. Hè? Dus, dus, uh, uh, maar die wil heel graag weten, wat kan ik nou verbeteren? Om, uh, wat, wat gaat er nog niet goed? Ja. Uh, zodat ik mezelf kan verbeteren. Die nemen het vaak graag in eigen hand, uh, in plaats van dat ze gaan wijzen. En dat kennen we misschien ook allemaal wel, dat als het gewoon niet zo goed gaat... Ja, hoe fijn is het dan om te zeggen ja, de scheidsrechter of uh, de weersomstandigheden of uh, weet ik veel, ik had uh, uh, pech of zo, of ik had uh, de tegenstander. Nou ja, bedenk het dan maar. Dat wijzen, um, ja, dat voelt misschien eventjes wel prettig, maar uiteindelijk uh, schiet je daar niet zo heel veel mee op, omdat je dat niet in de hand hebt. Want dan ben je afhankelijk van anderen, terwijl als je durft daadwerkelijk in die spiegel te kijken van oké okay, van nou, dit heb ik wel goed gedaan maar hier is mogelijkheid hier, hier zijn is ruimte voor verbetering ja. Uh, ja dan kun je daar ook iets mee doen en de sporters die dat hebben die, um, uh, die worden daardoor gekenmerkt en ja. het zijn trouwens ook de... het zijn niet altijd de makkelijkste sporters hoor in je groep ik denk dat een trainer coach ook wel eens denkt van ja dan heb je hem of haar weer ja. want
2: het zijn juist ook aandacht. de sport...
0: Ja, nou ja, het zijn, ja, maar ook wel gewoon eigenwijze sporters of zo. Die dan gewoon zeggen van nou maar waarom?
1: Ja, nou, dat ja, doet
2: niet. Precies. Ja.
0: Ik ja,
1: zat al te nee, denken toen je zei... Mensen die ja. reflecteren op hun eigen falen, Bijvoorbeeld mensen die tegen advies van de coach... in hun bidon van hun fiets halen. En nu kom je met eigenwijs eroverheen. Ja, nou, kent ze wel, ja. Ja
0: maar, ja, maar soms dan is het ook handig... om juist even iets minder te doen... En, dat dan, en die doen het dan ook gewoon. Hè? Die hebben ook het lef om tegen een trainer in te gaan. Of om uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik, ik, ik heb, uh, dit voorbeeld mag ik wel noemen, want dat, uh, dat vindt ze wel goed. Ik heb het wel eens met haar over gehad. Met Marianne uh, Timmer. Uh, daar heb ik mee geschaatst. Marianne kennen we, kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Van Timmetje, Timmetje, wat doe je nou? Uh, Olympische medailles gewonnen. Zij was hartstikke goed. Ik heb met haar in de jeugdselectie uh, geschaatst. Uh, destijds geweest Groningen. Um, zij heeft de absolute top gehaald in het schaatsen. Um, en ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Maar zij was dus iemand die als sprinter voelde zij aan... dat na zes keer sprinten, um, ja, dan was het eigenlijk wel klaar. En dan ging zij achter een boompje staan. <laughs> en dat deed ze gewoon, die zevende, achtste, negende, tiende keer sprinten. Dat deed ze gewoon niet. Ik deed dat wel, want ja, de trainer die zei dat. En dan, ja, dan deed, ik deed dat en gewoon. hoe
2: oud, en... uh, welke leeftijd was dat toen?
0: Uh, was, uh, even kijken, ik was toen 18, denk ik. Ja, ik ja. het, toen 18, 17, 18. Ja. Ja.
2: En jij zegt, en...
1: Die, die mate van eigenwijsheid en zelfbewustzijn van hé, hey, maar zes keer voluit, dat is mijn beste training. Dat is ja, dus in is... haar geval een teken van zelfregulatie.
0: Ja, dat vind ik wel. En soms dan uh, deed zij wat meer. En soms deed ja. zij wat minder. En ze was dus heel erg betrokken ook bij die eigen training. En ze wilde ook best wel nieuwe dingen uitproberen en, en ook Elke keer wat patronen doorbreken, maar uh, zij was daar wel echt gewoon zelf al heel erg uh, uh, bewust van. En um, ja, de, heel veel sporters, waar ik ook mee uh, uh, van dichtbij heb meegemaakt, ja, die doen gewoon wat de trainers ja. zeggen. Uh, ah, dat dat is is dit uh, sluit wel
1: uh, naadloos aan op ja. onze aflevering van vorige week. Ja. Waarin we met elkaar gesproken hebben over mag je je trainingsschema's aanpassen. En dat was ja. dus ook het advies, ja, ja. zelf blijven ja. nadenken. En dat bevestig jij dus zelf ook.
2: Ja, ja jij noemt, jij noemt uh, Marianne Timmer. Maar ik moet meteen denken aan uh, iemand anders die ook in jouw Wikipedia pagina genoemd wordt. Leontien van Morsel. Daar heb jij in het eerste gesprek... Toen ik jou interviewde voor het boek uh, Het maakbare uur. Welk boek? Heb jij een boek geschreven? Ja, hier? ik heb een boek geschreven. Het maakbare uur. Toen zei jij meteen toen ik bij haar in de ploeg kwam, nou ja, daar ging een wereld voor me open, want daar was iemand, ja, die was zo, ja, die die kende haar lichaam zo goed en die wist precies van, nou, mor ja, morgen die training, oh, die kunnen we wel even op die manier aanpakken. Dan denk ik, ja, ik lees toch al dat jij de subtop hebt gehaald in het schaatsen en wielrennen, hartstikke goed. Denk jij achteraf, uh, het lag ook wel een, aan mijn zelfregulatiecapaciteit uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een Marianne Timmer mm. en een Leontine van Moorsel.
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het, altijd, het is altijd een combinatie van meerdere factoren. En ik weet ook niet of ik fysiek Um, het helemaal, uh, hè, of mm -hmm. Ik uh, ben blij dat je het zegt, je ik hart kan uh, fysiek ja. talent niet overcompenseren. Ja, 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 ik en, lees de hartklachten,
2: maar, dan, uh, dan weet ik, uh, ja, dat zegt genoeg, denk ik. Ja, dat heeft er nou zeker ja, maar, mee te maken. Maar. Maar,
0: even, ja, maar even los daarvan, denk ik, uh, dat. Ja, ik was op, op uh, die leeftijd was ik, me daar, uh, was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik zat in een traject en um, heb... Uh, ja, niet zo bewust uh, die, uh, die trainingen gedaan, dat ik daar het maximale voor mijzelf uit ja. En als, ja, ik had dat nu heel anders gedaan, maar goed, ik ben nu bijna 50, dus dat... Wij het achteraf.
1: Maar dan komen we bij, uh, een, een, wat mij betreft, een mooie laatste stap. En je, je refereerde net al aan, maar toen trok ik even aan de teugel. Je kunt het ontwikkelen, zei je. En enerzijds wellicht bij jeugd, maar anderzijds misschien ook bij mensen ja. van middelbare leeftijd. Ik uh -huh. ben wel heel benieuwd. Vertel, wat, wat kun je doen en, en wat moet je doen? Of laten?
0: Ja, nou ja, er zijn uh, ook echt wel uh, hele goede programma's inmiddels ontwikkeld. Uh, nou ja, bijvoorbeeld Laura heb ik al even genoemd. Uh, Laura. Laura Jonker. Ja, ja, Laura Jonker. En um, uh, nou ja, ook bij, bij de Hogeschool Amsterdam Nijmegen zijn ze uh, met dat soort programma's uh, al best wel ver. Maar je kunt ook al zelf uh, gewoon bedenken van, nou, wat is nou eigenlijk het doel wat ik wil halen? En daar eens even bij stilstaan en in plaats van dat je op een soort lopende band uh, maar meegaat in de, de, ja, de, de stroom van, uh, van alle dag, uh, bedenken van wat wil ik bereiken? Nou, en dat doen jullie volgens mij al heel, uh, heel duidelijk hè, met uh, ja, een doel voor over. een marathon <laughs> of voor een uh, triathlon of weet ik wat allemaal. Maar dat je dan ook bedenkt, nou, wat zijn nou precies de eisen van om dat doel te halen? Wat ja. is daar nou precies voor nodig? Ontrafel dat eens. Dus. Uh, hoe moet ik fysiek uh, in, uh, in orde zijn? Zijn er ook cognitieve aspecten? Moet ik, uh, ja, uh, met een duursport is het uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, ja, dat je mentaal door moet kunnen gaan. Uh, maar met een. Uh, uh, bijvoorbeeld een, een sport waarin je snel moet reageren, is ook uh, inhibitie bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Uh, snel kunnen schakelen, dat soort dingen. En dan eens bedenken van, nou, en wat kan ik dan al goed? En wat kan ik nog niet zo goed? En hoe ga ik daar dat gat dichten? En zelfregulatie, dat vind ik nog wel belangrijk om even te noemen, dat klinkt alsof je dat helemaal zelf moet doen. Mm. Maar dat is niet zo. Het gaat erom dat jij het gevoel hebt van, maar ik ben verantwoordelijk, ik ben zelf verantwoordelijk om dat doel te halen. Maar ik kan natuurlijk heel veel mensen uh, kan ik daarvoor uh, inzetten. Dus je moet zorgen dat je mensen enthousiast maakt om jou te helpen, om jouw doel te bereiken. Dus uh, dat is ook iets van hoe creëer je een omgeving waarin je jouw doelen kunt bereiken. Ja, en dan dus die cyclus ingaan hè, met dat plannen en monitoren en evalueren en zo. En ja, dan... Uh, uh, steeds even weer terugkijken. En, van, zit ik nog op schema of niet? En als ik niet op schema zit... Wees dan niet bang om, uh, om ook uh, aanpassingen te doen.
2: Ja, ja ik vind het uh, hartstikke mooi. Maar ik ga het meteen bij mezelf denken. Sportdoelen, ja. Over, nou, dan, dat betekent als ik echt sportdoelen... Ja, dan moet ik toch... Uh... Even de familiesituatie, ja, dan kan ik beter met mijn partner een tijdje vaarwel zeggen, et Nou, <lacht> laat maar zitten dan. Dat is denk ik wel een voorbeeld van, ach, ik, het, is, het is ook prima zo natuurlijk... Dus ik, ik stel mijn doelen toch niet zo heel hoog wat dat betreft. Um, Sterker nog,
1: ik hoor jou altijd redenen verzinnen waarom je ja. niet
2: voluit hoeft te gaan. Nee, toch? precies. En ik, ik ken mijn beperkingen ook veel te goed, denk ik soms. Van denk ik, daar past het ook wel in. Dus ik ben ook benieuwd eigenlijk naar die vragenlijst. Ik vind het wel goed ja, om straks in die, we die show notes we, te kunnen stoppen. Wij voor iedereen. Lijst uh, ergens vinden
1: als een linkje in de show notes zetten, Marije.
0: Ja, dat is, dat, dat is een beetje. Uh, ja, hmm, daar moet je nog steeds ik... goed over nadenken. Want wij hebben die lijst, die stel ik uh, uh, ruimhartig altijd wel beschikbaar aan andere onderzoekers Maker. en wetenschappers. Uh, en, uh, en die kunnen ze dan gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Het lastige is als je uh, het gewoon invult uh, uh, zonder dat je goed weet hoe je het moet interpreteren, dat je ook wel verkeerde conclusies zou kunnen trekken. Mm. En ja, dat is eigenlijk uh, wat we niet willen. Uh, dus misschien kan ik wel een, een soort uh, een versie maken dat je wel een soort zelfscan kunt maken ja. die een beetje korter is. Ja. Die ja. gewoon leuk en laagdrempelig is voor het publiek, maar die dan waar niet al die uh, onderzoekstechnische aspecten uh, ook nog aan vastzitten, daar, daar kan ik wel even, uh, even mee aan de slag.
1: Nou, dat zou super tof ja. zijn. Het klinkt een beetje als een déjà vu. Hè? Toen we met Lieke Schip ja, of het ja. over hadden, liepen ja. we hier ook tegenaan. Misschien toch even leuk om dat uit te Wat is het gevaar, Marije, als je, als je als leek in feite aan de haal gaat met een, met een psychologisch onderzoeksinstrument? Wat voor verkeerde conclusies kan ik daaruit halen?
0: Nou ja, uh, bijvoorbeeld dat je... Uh, even kijken. Ik ga nu even naar de zelfregulatievragenlijst. Wat zou daar dan het gevaar kunnen zijn? Um, nou, dat je heel erg gaat overschatten of onderschatten. En dat je daar onzeker van wordt, of um, ah, ja. ja, dat je dan misschien, um, um, ja, dat zou je kunnen gaan.
2: Ja, en dat ik die ga vergelijken met die van jou, Gerrit. En dan uh, denk ja, nou ja, shit, ik, de... ik, ik, ik vind het, ik ja. vind het
0: wederom
1: ja. Marije, heel zorgvuldig dat je dit zo aanvliegt. Maar ik denk, ja, al die mensen die meedoen aan het onderzoek, die vullen hem ook gewoon in. Maar goed, die krijgen dan misschien niet de resultaten onder hun uh, neus.
2: Nee, we, we koppelen dat wel terug. Niet,
0: ja, niet, uh, niet iedereen krijgt het tot persoon, uh, ja. uh, een, een persoonlijk rapport. Behalve als we dat van tevoren ook afspreken. En dan ja. geven we ook aan, hè, van als je zo hoog scoort op een bepaalde schaal, dan betekent dat dat je bijvoorbeeld uh, hieraan kunt werken of daaraan kunt werken. Uh, het is ook wel zo dat je, ja, kijk, je... Je krijgt dan bijvoorbeeld, je vult het in. Uh, en dan heb je een score van, ik zeg maar wat, vier op een 5 schaal. Ja. Maar wat betekent dat dan? Ja, hè? Is die vier, is dat dan hoog of is het dan ja. laag? Moet je er wel aan werken, moet je er niet aan werken? Hoe moet je daar dan aan werken? Dus ja, dat is... We zijn er als... als um, ja, in de wetenschap zijn we daar misschien ook wel wat terughoudend in. Um, maar... Um, ja, dat heeft ook wel...
1: Uh, nee, heel goed. Ik zit ook, ook meer wel te wel denken... is er niet een soort tool waar je, waar je die reflectie mee faciliteert? Hè? Misschien hoef ik niet eens zo nodig ja. die scoren. Ja. Maar dat ja. je zegt... wat zijn nou de vijf of de tien of ja, de vijftien vragen... Ja. die je voor jezelf eens moet beantwoorden... om dat zelfreflectie ja. En, ja. en willen pootje op gang te krijgen?
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel een hele mooie. En we hebben, uh, dat heb ik nog niet genoemd... Uh, bijvoorbeeld Eileen Post uh, doet ook uh, onderzoek... binnen een talentengroep bij de zwemmers... En die heeft ook uh, weer laten zien dat het uh, ja, bijvoorbeeld de evaluatie en uh, met name ook die reflectiecomponenten echt wel heel belangrijk zijn om uiteindelijk ja, de, heel veel progressie te kunnen maken binnen een zwemseizoen. Was dat dan in dit geval? Ja. En ook daarvan zeggen die trainers en coaches: van ja, alleen al het invullen uh, en ook de sporten zelf ja, dat heeft ook al. Uh, meerwaarde. Mm. Want het opent ook het gesprek.
1: Ja, dat geloof uh, wat ik Wat je met,
0: je met je sporten kunt brengen. En ook gewoon voor jezelf. En je kunt dan met ja, misschien met andere sporters van, goh, ik heb het ingevuld. Ik uh, heb het zo ingevuld. Hoe heb jij het ingevuld? Oh, jij zit veel hoog. Ik zit lager. Uh, herkennen we dat ook? Ja. Dus in dat opzicht denk ik van, ja, het uh, zou wel heel mooi zijn. Dus ik ga er wel eens even uh, een, een versie van maken die wel nou ja, waarvan ik denk van... nou die kan niet zoveel... Uh, die kan, kan niet of niet zoveel, zoveel kan. Veel, die kan geen schade... berokkenen, want dat, dat wil je natuurlijk... Dat moeten we je niet, niet nee. maar een nee, soort... Maar uh, spiegeltje. Ja, ja, precies, van, die uh... spiegel. Ja. Je, je refereerde
1: al even... toen we elkaar kort voor de uitzending spraken... aan die aflevering 113, nu zo'n zes weken geleden... met Jens van Lier, wielerpsycholoog... Uh, die de Doelenpiramide introduceerde, en ik heb dat toen ook... voor die Marathon van Amsterdam gedaan. En alleen dat al... En misschien doe ik ja. dat niet helemaal goed, of weet ik veel. Dat is vast inderdaad van alles over zeggen. En Jens zal natuurlijk zeggen: dat moet je met mij doen, want ik moet jou helpen interpreteren. Dat geloof ik ook. Maar alleen al zo gestructureerd over jezelf een keer nadenken. Ja, mm -hmm. ja, is al heel, ja ik ben heel
2: erg van glas half vol. Is al ja. heel veel meer dan helemaal niet daarover nadenken, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Is het nou, want ik zit toch te denken: wij, uh, wij hebben dit ooit, uh, deze podcast. Opgezet met het idee om onze luisteraars een beetje te leren onderscheid te maken tussen dingen die zinvol, onzin zijn. En ook vooral niet te veel onnodig geld uit te geven geld, aan, energie, aan gadgets, aan, aan fietsen, aan hardloopschoenen. Ik kan me ook wel ergens voorstellen. Een mens stelt een doel van nou, een bepaalde tijd op de marathon. En heeft dan al heel snel het idee, ja dan heb ik allemaal nieuwe schoenen nodig. Heb dikke schoenen nodig, Zeker. et cetera. Is dat niet de valkuil op die, als je zo aan de slag gaat en dan die, ja, op die manier nou ja, je beperkingen eigenlijk denkt op te lossen door middel van nou ja, spullen. Uh, spullen? Wat een gekke vraag. Ja is dat een gekke vraag
0: of niet? Nee nee, 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 maar dat verbind ik veel even stil. En dus hoort kan, dat bij... ook,
2: hoort dat, kan dat ook bij zelfregulatie? Van, ja, bij dus jij willen, zegt, Jurgen, als je heel veel zelfreflecteren gaat
1: doen, dan ga je opeens allemaal dure spullen nee, kopen. Nee,
2: niet te veel, te veel. Maar dat dat wel onderdeel van gedrag kan zijn. Ah, en dat dat eigenlijk uh, shortcuts zijn die je gaat proberen op te zoeken. Terwijl ik vraag me af. Ja. Ja, Past er, pa, dat past eigenlijk niet in, de, in jouw beeld van zelfregulatie, denk ik.
0: Nee, nou ja, je moet zorgen dat je het zo organiseert dat jij optimaal jezelf ja. kunt ontwikkelen. Ja, moet je goed uh, En uh, daar horen heel veel aspecten bij. Dus ja, ik denk dat um, uh, het, het echt op het materiaal uh, ja, als het ware afschuiven is in mijn ogen wel wat eenvoudig. Ja, dat klopt. En je kunt zelf, maar ja, het is natuurlijk wel zo, ik geef ook schaatstraining en als ik uh, bij bijvoorbeeld de pupillen uh, of de junioren zie dat het materiaal echt uh, ja, gewoon uh, niet zo goed voor elkaar is, omdat ze uh, bijvoorbeeld scha veel te grote schaatsen hebben of uh, die niet stevig genoeg zijn. Ja, dan is dat wel jammer, want dan, dan heeft dat wel heel veel invloed. Dus het, het kan wel een, een factor zijn, maar...
1: Ja, bij ja. pupillen. Ik Weet denk je, dat Jurgen is... refereert aan uh, middelees mannen met een dikke buik waar de ja, prestatie ja, ja, ja. niet zo in orde ja. is, maar het materiaal olympisch. Ja.
0: ja. nee <laughs> Kijk, en da dan denk ik van ja, je, dan, dat is echt wel gewoon meer dat wijzen hè, van uh, niet bij jezelf uh, ja, nemen, ja, want er zijn zoveel mogelijkheden om dan eerst Jezelf nog te uh, Dat is het.
1: Ja. Ja, je ja. hebt de link dus wel gevoeld, Jurgen. Maar Kijk. daar ja. zit hij. Mensen ja. die dat te lukt. veel geld uitgeven aan dure spullen... die niet passen bij hun niveau... Ja. die wijzen naar externe omstandigheden... Ja, in plaats van eigenlijk... ik moet beter ja. worden.
0: Ja, dat is eigenlijk de attributie. Hè, van uh, ja, voel je uh, ja. uh, nou, ja. Ik
2: heb niet de goede spullen. Precies. Ik vind het altijd de
1: leukste vraag... bij zo'n hele dure fiets... om even te vragen of je zelf nog moet trappen. Dat ja. blijkt, blijkt toch altijd zo te zijn.
2: nou ja. Wat ik wel uh, toch... Nog even een zijstapje, oh, maar wel gerelateerd hieraan. Mm -hmm. Zelfregulatie, Nu hebben we het allemaal natuurlijk over uiteindelijk jezelf ontwikkelen en je prest mm -hmm. verbeteren, prestatie. Maar je kan eigenlijk, uh, zo hebben we het ook een keer al besproken, namelijk zelfregulatie, bij puur het energieverdelen, het pesen binnen ah. een race. Mm -hmm. Zelfs of gewoon een race dus ja. rijden, een wedstrijd, dat... Ja is ook eigenlijk zelfregulatie. Hè? Van je ja. inhouden op het juiste moment. Ja, Gerrit ja. begint te lachen. En ik snap ook wel waarom natuurlijk. Het is wat uh, ontwikkeld in mijn reflectie. Ja. Ik heb wel een goede ja. zelfreflectie. En, ik en, meen en, dat ik er niet zo goed in ben. Dat, dat wil ik meer, denk ik. Vind ik wel interessant. Omdat mensen misschien dit nog te abstract vinden. Maar denken, ja, denk eens na bij een wedstrijd die jij doet. Waar ja. het eigenlijk ook op zelfregulatie aankomt. Jij hebt er onderzoek ja. ook naar gedaan. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, ja, zeker. Dat is het uh, promotietraject van Stijn Menting. Um, en hij uh, uh, onderzoekt hoe pacing gedrag, dus het indelen van je energie, over een activiteit zich ontwikkelt vanuit de jeugd. En we zien dat eigenlijk dat dat ook een soort in mini, mini zelfregulatief proces is. Dus stel, je hebt een tijdrit, um, hè, je wil, uh, of een, een, je hebt een, een trimloop, of, um, uh, of zo'n marathon, of een triathlon, of nou, wat je ook wil. Je wil heel graag als je uh, begint, uh, dat, dan heb je een bepaalde mate van energie. Hè. Stel, een batterij die is helemaal vol. Als je aan de finish komt, wil je eigenlijk dat de batterij leeg is. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je wil. Dan heb je een optimale... is zeg maar, hier, terwijl de finish daar is. Nou, dat hebben we allemaal wel een keertje meegemaakt. <laughs> uh, maar je wil ook niet dat als je aan die finish bent, dat die batterij nog half uh, of uh, tot drie kwart vol is. is dat je tijdens de reis, of tijdens de rit, um, ja eigenlijk uh, steeds bij gaat houden van, hé, hey, maar hoe zit het nu eigenlijk met mijn energie? Uh, kan ik wat meer gas geven? Moet ik even uh, wat gas terugnemen? Uh, zit ik nog op, het goede, uh, ja, op de goede intensiteit? En dat uh, doe je omdat je aan de voorkant al hebt gereflecteerd en een soort planning hebt gemaakt. En dan vervolgens hou je dat wel steeds bij. En zo bouw je eigenlijk een performance-template... omdat je aan de achterkant dan weer even moet nadenken van... hmm, maar hoe ging het eigenlijk? En um, in die performance-template, um, nou, hoe, hoe voelde je het qua hartslag? Of uh, hoe uh, zeer deden je benen onderweg? Of uh, hoe was het met je ademhaling? Of uh, hoe gemotiveerd was je nog? Uh, kon je nog doorgaan? Dus al die informatie, die helpt mee... Uh, als je het tenminste op een goede manier gebruikt en je leert ervan om de volgende keer uh, uh, met jouw uh, trimloop of een wedstrijd... het dan weer ietsjes beter te doen. En niet uh, te vroeg eigenlijk die batterijen hebt ja. En
2: dat, dat volgens mij laat het onderzoek ook zien. Hè? Dat uh, sommige kinderen in ieder geval, of, of uh, ja, uh, uh, pubers, uh, jongvolwassenen... daar al mm -hmm. verder uh, in zijn dan anderen... Ja, en dat dat zeker. ook wellicht een, een voorspellende waarde kan hebben voor uiteindelijk de top halen, ja of nee. Maar je zegt hier ja. eigenlijk, dit is voor iedereen, elke recreant ook eigenlijk heel goed. Dus altijd ja. na afloop evalueren en uh, ja. teruggaan van oké, okay, wat, wat, ja, wat, wat leer ik hieruit en wat kan ik hier voor de volgende keer mee meenemen
0: ja, en ook heel goed voelen. Ja. Proberen ook te voelen van ja, maar wat, wat voor signalen kreeg ja. ik eigenlijk? En wanneer kreeg ik die signalen? Wanneer ging die uh, ging mijn ademhaling in één keer veel sneller? Of um, ja, misschien was het wel zo dat je uh, op het moment dat er, dat er een uh, groepje, dat je bij een groepje wilde aansluiten en dat je daar dacht van nou ik wil daar uh, bij blijven. Maar dat ging misschien net iets te mm. snel, dat je daar op een gegeven moment dan uh, de. Um, uh, eigenlijk de rekening van moest uh, gaan betalen. Of dat je uh, op een bepaald moment in de race uh, erachter kwam... van ja, toen heb ik het laten liggen... want ik ben nu over de finish gekomen. Ik had eigenlijk best wel harder gekund. Nou, welk stuk over. had ik dan harder gekund? Ja. Maar dat je eventjes tijd neemt... Uh, nadat je bent van dat je even gewoon een moment terug gaat... en even aan je lichaam voelt van... Hmm, hoe voelde dat nu? En uh, ja, wat kan ik daarvan meenemen voor de volgende keer? Ja. Dus het is niet alleen weten hoor, het is ook heel erg...
2: Ja. Uh, maar dan denk ik ook meteen van, ja, is het dan nooit goed? Moet je altijd weer uh, terugdenken aan en altijd weer nee, dingen vinden nee, van... Nee, ik zou jou inhaken uh, haken ja. hier. Slimmer
1: voor podcast. We hadden het vorige week al in de aflevering over al die slimme AI... Artificial ja. Intelligence, kunstmatige intelligentie. Dit is nou wel waar volgens mij bijvoorbeeld die hardloopvermogensmeter om de hoek komt. Nou, niet zozeer die vermogensmeter zelf, maar die app en die algoritmes die daarachter zitten... Die, uh, en dat hoor ik van meerdere mensen om me heen die dat ding gebruiken. Inderdaad, uitrekenen, wacht even gozer. Als dit jouw vermogenscurve is. En als je dit op 1, 5 en 10 minuten ja, kan. Ja. Dan kan jij dit op een marathon. En ik heb nu natuurlijk al twee keer aan mezelf bewezen. Dat, ik, dat, dat, dat de software al zag. Dat ja. ik meer kon dan ik ooit zou durven pezen, zeg ja, maar. Ja. Dus dat is wel een soort nieuw element in deze zelfregulatie. Ja. Dat nu de berekeningen en de modellen uh, maar wel ook hierin gaan helpen.
2: Mm -hmm. Nee, maar ja, kijk, ik, ik speel natuurlijk en ik ben ook eh, echt een recreant. En ik denk, ah, ik wil gewoon lekker sporten. En, maar dat uh, mag altijd, hè? En, en ik hoef niet per se heel veel beter te worden of noem maar op. Zeg maar dan jij dan, in de performance template van Marije heb jij gewoon een ja, batterijtje dat ook over. Zo. Dat is prima. Kan dat. Ik bedoel, is het erg om geen zelfregulatie te hebben of heel weinig zelfregulatie bij het sporten dan? Of ga je uiteindelijk, geeft dat nadelen van dat je afhaakt misschien, motivatie kwijtraakt?
1: Niet het beste uit jezelf haalt.
2: Ja, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ja, dat is lastig. Want iedereen die sport natuurlijk met een andere, ander doel. Het kan een prestatiedoel zijn, maar je kunt ook een sociaal doel hebben. En als jouw doel is om... Uh, want je doet wel mee hè, met die activiteiten. Dus blijkbaar vind jij het wel leuk om dan... Uh, daaraan, uh, daaraan mee te, uh, te doen mm. en om je daarop voor te bereiden. En ja, dat die tijd dan misschien wat minder belangrijk is, of de prestatie op zich. Uh, je vindt het wel leuk om aan de finish te komen, neem ik aan. Ja, ja. Je, je, gaat, je begint niet om uh, uiteindelijk Jeugd, uit te gaan. Ja, ja. Waar, waarom schrijf Toch? jij je
1: in voor die het wedstrijden? Het is niet specifiek ik. ik Jawel, ik... het is wel jij. Nee. Er gebeuren hier gekke dingen bij jou. Nee, waarom want... schrijf jij je in voor dat nee, soort wedstrijden?
2: Nee, de persoon. Want ik zou zeggen, dat zijn juist de mensen... die doen nooit aan wedstrijden waarschijnlijk ook mee. Nee, maar
1: jij doet wel aan wedstrijden. Ja. En dan ga je volgens ja. de hele tijd zeggen... het kan mij niet nee, schelen hoe ik probeer het dan doe. Beetje een
2: tegen, ik probeer een beetje... De, de, hmm. de luisteraar die zegt... maar ik ben net begonnen met sporten, et cetera. Ik vind het wel leuk om het nu gewoon even over jou te hebben. Waarom schrijf
1: jij je eigenlijk in voor? Dat soort Laat
2: mij maar eerst die vragenlijst, die scan invullen. Dan we wel ja, Je duikt hem gewoon ja. drie keer. Ja.
0: Je dit? leert jezelf wel goed kennen hoor. Als ja, je dit zeker. soort dingen uh, doet. Nee, en weet je, Ik um... lig hier een
2: beetje op de slakbank bij de nee, psycholoog. Op zo ja. ja. ja.
0: Ja, nee, mooi. Maar, uh, ja, precies.
1: Ja. Nou, laten we het daar maar bij laten. Want hij gaat het niet vertellen, Marije. Dus ik zal het uh, de komende tijd eens proberen te achter, achterhalen.
0: Ja, heel goed. Ik had nog één ding. Ik weet niet of de tijd het toelaat. Ja, 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 ja. Maar uh, als je als uh, trainer, coach, hier nu ook iets mee wilt. En je denkt van, goh, nou, die zelfregulatie is eigenlijk best heel belangrijk voor mijn sporters. Ja. Uh, Bijt dan zo nu dan je tong af.
1: Ah, vertel. Vast uit eigen ervaring met jouw pupillen op de schaatsbaan. <laughs>
0: Ja, ook dat. Maar ook wel uit onderzoek. Uh, ons eigen onderzoek, maar ook ander onderzoek. Um, als je alles voorschrijft, dan haal je eigenlijk eigenaarschap weg bij de sporters. Mm -hmm. En dat is nou juist wat je niet wil. Dus wat wij gezien hebben ook wel, is dat uh, trainers die echt de meest fantastische uh, planningen hadden gemaakt, en met periodiseringen, weet ik wat allemaal, uh, niet per se altijd de meeste talenten aan de top afleveren. Terwijl Trainers die natuurlijk ook een goed jaarplan hebben en inhoudelijk goede trainingen maken en ook echt wel schema's maken, maar meer ruimte laten voor individuele invulling vanuit die sporten zelf, dat die vaak um, ja meer uh, sporters uh, of meer talent aan de top uh, afleveren, om zo maar te zeggen.
1: Vind het en... wel spannend. Kun ja. je die nog één slag concreter maken? Als, je, als, als jij misschien uit je rol ja. als, als trainer bij de Pupillen ja. op de schaatsbaan, of, of een, ja. een ja. trainer die mij via training Peaks begeleidt. Hoe, ja. hoe, hoe ziet die ruimte eruit?
0: Nou, bijvoorbeeld. Um, ik geef uh, een opdracht. Dan moeten ze uh, vijf keer een 300 meter schaatsen. Uh, waarbij ik dan ga letten op uh, hoe ze de bocht aansnijden... en hoe ze doorversnellen in de bocht als schaatser. Hè? Dus mm -hmm. ik sta daar te kijken. Mm -hmm. zij, zij zijn het aan het doen. En ik zie dat ze de bocht niet goed aansnijden. En dus, gaat, op het moment dat jij die bocht niet goed ingaat... Ja, dan, dan wring je er eigenlijk een beetje doorheen. En dan kun je niet die, te, dat, die versnelling doorzetten die je graag zou willen. Nou, dan wil ik heel graag wil ik dat zeggen tegen ze van... Ja, maar um, je, je deed dit niet goed of je deed dat niet goed. En als je nou je, je schaats precies zo zet en je hangt op die manier in de bocht... en je gaat op die manier je heuplaag, dan gaat het beter. Dus dat moet je gaan proberen. Dat wil ik dan heel graag zeggen, want ja, ik zie dat hè, gebeuren. Ik wil ze helpen, ja. Ik wil ze helpen. Ja, maar wat ik dan geleerd heb, uit het onderzoek, maar ook uit eigen ervaring, is dat je dan soms beter even kan vragen, van, goh, nou, hoe ging die bocht nou eigenlijk? Ja, ja, hmm, 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 ja hmm, nee, dat ging niet zo goed. Waarom ging dat niet goed? Ja, ja. jij initieert ja, het
1: zelfreflectieproces goed? bij de atleet ja. zelf.
0: Ja, en, en wat dan ook kan helpen, is dat iemand die dat wel goed doet, dan zijn het altijd ook wel... Uh, uh, rijders die dat wel goed doen dat je zegt, van nou ga daar eens achter en dan zeg je het dus niet maar dan gaan ze het nadoen van degene, die dus zet je iemand ervoor die dat, dat stukje heel goed doet dan moet die ander erachteraan en die moet dat meedoen en dan vraag je van, nou, en nu lukt het wel waarom lukt het nu wel? oh ja, nou, en dan komen zij zelf, oh, maar ik moet die anders plaatsen, ik moet mijn heup lagen, ik moet beter hangen, weet ik wel. En dan beklijft het veel meer en dan leren ze veel beter. En wij hebben als, uh, ja, en ik ben nu ook heel veel aan het woord, dus nu moet ik eigenlijk ook mijn, mijn tong een <laughs> beetje afpijzen. Ah. Zo wil ik het ook allemaal uitleggen. Maar ja. als docent en als trainer, je wil zo graag de kennis uitstorten, ja. maar soms moet je dat echt niet doen. Je moet even tijd geven om, dat ze het zelf leren en dat ze fouten kunnen maken en dat ze ja, en dan leren ze veel beter.
1: Nou, met fouten maken gaat het wel goed hier in de
2: slimme podcast. Ik doe mijn best. Nou ja. <laughs> ik doe mijn best. Ik denk nog even terug aan Wolfgang Schulhorn, waar ja. we het laatst over gehad hebben. Een Fouten bestaan niet. Nee. Er zijn fluctuaties en uiteindelijk het lichaam leert daarvan. En dan past. denk ik terug
1: aan Jens van Lieren, die zegt zijn ja. gelegenheden om te leren. Ja. Kortom, ja. mooi. Wat een mooie toevoeging, Marije. Dat is lekker concreet advies. Ook al had je dat dan eigenlijk ja. moeten uitvragen aan een ja. nou, Soms moeten we ook maar ja. gewoon ja. dingen tot ons nemen, toch? Ja. Ja. Dan hebben we van Jens geleerd, dan beklijft het waarschijnlijk niet. Maar als ze dan de volgende keer fout doen, dan herkennen ze misschien de fout wel. Oh nee, er is geen fout. Nou, anyway, ja. ja. verbetermogelijkheden. Ja. Lastig. Ja. Ja. Verbeter maken. Super. Dankjewel voor de toelichting. En, en, en ja, wij kijken natuurlijk heel graag uit naar een, een mooie vragenlijst of een zelfreflectie instrument. Mocht het er nooit van komen, want ja. ik heb al vaker gemerkt, soms komen hier hele mooie ideeën langs in de podcast. Uh, de intentie is er. Ik hoop dat het lukt. En uh, als het zo is, dan communiceren wij erover. Nou, dat is een mooi bruggetje. Via een aantal manieren. Als het even kan, stoppen we de link in de show notes. Die vind je natuurlijk in je favoriete podcastspeler... waar je nu luistert. Maar... ik denk ook dat als we deze lijst hebben... dat we er ook wel even een post van maken op social media. Dat doen we sowieso van deze aflevering. En dan vind je ons op Twitter en Instagram... als de Ad Slimmer Podcast. Dan kun je die aflevering retweeten... hartjes geven, op Instagram hartjes geven. En als je het nog niet doet... zorg dan ook even dat je ons gaat volgen op die kanalen. Of... Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina, een eigen link. Die kan je dan oppikken en rondsturen en doorsturen. Bijvoorbeeld met die laatste tip even naar collega trainers bij de club of uh, waar je ook maar actief bent. Zeg, hey, je moet even die aflevering luisteren, want zeker op het eind is een mooie tip. Stuur hem vooral door. Of je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl Ik ben wel even benieuwd uh, Marije, um, veel gefietst, hardlopen doe je dat ook?
0: Zeker. Ja. Zit je op Strava? Ik zit niet op Strava. Mijn man zit op Strava, maar uh, ik zelf niet.
1: Ja, ik weet niet of we dan <laughs> ja. eens kunnen. Nou, oké. Okay. Want je bent nu natuurlijk de gast geweest in de Slimme Presteren podcast En dat geeft je recht op twee exclusieve voordelen. Allereerst dit mooie Slimme Presteren podcast shirt uh, Active Dry. Heel maar wij zeiden net elkaar, hebben we die al aan je gegeven in Groningen of niet toen?
0: Uh, of ging je naar huis
1: met uh, de mok?
0: Uh, nee, ik heb dat t-shirt al. Maar ik heb hem weggegeven. Oh, ah, nou,
1: nou dan sturen we er zeker niet ja, nog ja, een op. Maar even,
0: jawel, jawel, jawel. Dat vind ik heel leuk. Ja, ik vind dat t-shirt heel leuk. Nee, wij zijn... Uh, ik heb het aan een, uh, een, uh, een vriend in Amerika gegeven. Want oh. die wilde ook heel graag een uh, zo'n mooie En die luistert nou nu ook
1: naar de Slimmer Presteren podcast.
0: Nou, dat... Uh, International. Dat ongetwijfeld. Ja, jullie gaan echt uh, helemaal de wereld ja, maar, over. Nou, dan oh, komt leuk. die
1: sowieso jouw kant op. En ik wilde dus zeggen als, als gast word je ook uh, toegelaten tot de exclusieve... Slimmer Presteren Podcast Strava Club. Maar ja, daar zit je dan niet op, dus dat kan niet. Laat ik dan nog even die uitnodiging doen aan alle luisteraars. Als jij vriend of vriendin van de show wordt... betekent dat je één keer per maand een kopje koffie doneert. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Dan uh, krijg je ook toegang tot die Strava Club. En 25% korting op alle items in uh, de webshop. Dat is zo'n shirt, dat is zo'n leuke mok. Of... Dat boek waar deze aflevering al aan werd gerefereerd. En als je dat bestelt bij ons in de webshop, gezien je het exemplaar. Hè? Zeker. Zeker. Dus. Maar goed, die heb jij natuurlijk al lang gelezen, Marije, want je staat erin. Hè? Zeker. Die ja.
0: staat bij mij prominent in de, in de boekenkast. Ja. Ergens ik dacht al
2: iets te zien daar. Op de achtergrond. Oh, ja, die blauwe ja, daar. Kijk, ja, daar, ja, staat ik zie die, daar
0: staat ja. ja.
2: Nou, dankjewel, Marije. Ja,
1: superleuk. Wat tof dat je te gast wilde zijn bij ons in de podcast. En uh, nou ja, mocht je leuk onderzoek hebben, leuk nieuws, dan uh, nodigen we weer... Gra of mochten we nou een stortvloed aan vragen krijgen, mogen we je dan nog een keer uitnodigen?
0: Zeker, hartstikke ja. goed. Super, Ik, dankjewel
2: ja. voor deze week. Dankjewel Marije. Jo, jullie jo, ook bedankt. Tot Succes volgende week. Jo,
0: hoi. Doeg. Hoi.
2: Hey, psst.
1: Voordat je weggaat, denk er nog even aan...